0: Wir sind so richtig gut aufgebaut, Halleluja! Der Lobpreis war schon so stark, es sind wunderbare Worte, die wir gesungen haben, Wahrheiten, die uns aufbauen, Halleluja! Ich grüße euch herzlich im Namen Jesus, schön, dass du dabei bist, mitzuhörst, mitzuschaust, aber nein, sei nicht nur Zuschauer, sondern lass das Wort wirklich rein, Halleluja! Und lass es dich verändern, Halleluja! Denn dazu ist das Wort Jesu gegeben, das Wort Gottes ist dazu gegeben, dass wir aufgebaut werden, verändert werden, und für unsere Situation, für unseren Alltag, dass wir die Personen sind, die nicht beeinflusst werden durch Umstände, sondern die Influencer sind. Die Beeinflusser, die eine wunderbare Atmosphäre schaffen. Halleluja. Ich erinnere mich, erinnere ich mich an die Predigt, die ich vor zwei Wochen gehalten habe. Das ist auch schon mal gut. Ich kann mich selber daran erinnern. ja. <lacht> Jawohl. Aber ich musste noch mal nachschauen, wie ich den Titel der Predigt genannt habe. Der Weg... Zur Freiheit oder der Weg in die Freiheit. Das war ähm, am Pfingstwochenende, ja? das war genau vor zwei Wochen, an dem Samstag, als wir hier äh, einige Leute in den Tod Jesu taufen konnten. Und ich habe allen denen, die getauft sind auf Jesus Christus, diese Predigt gewidmet. Du bist hindurchgegangen, heraus aus der Sklaverei der Sünde, durch das Rote Meer, sich taufen lassen und bist in die Freiheit gekommen. Die Freiheit durch Jesus, die Freiheit des Sohnes Gottes, die Freiheit, die Gott für dich und mich geschaffen hat als Kinder Gottes. Halleluja. Aber dann, wenn wir mit dem Volk Israel bleiben, dann merken wir, das Volk Israel ist, ist, ist ja da nicht gerade jetzt in so eine super tolle, schöne Zeit gekommen, wo jetzt alles gepasst und alles gestimmt hat. Ja, sie waren frei von der Sklaverei, sie waren frei von Ägypten, aber was vor ihnen lag, war eine Wüstenwanderung und als sie dann ins verheißene Land eingegangen sind, da waren auch einige Feinde und einige äh, Dinge, die sie angehen mussten und da hieß es wirklich mit Gott, mit Gott heranzugehen, denn sonst wären sie hilflos verloren gewesen, wären in der Wüste umgekommen. Aber Gott hat sich bewiesen als der, der Wunder tut. Und jedes Mal, als sie sich als sie wirklich gehangen haben an Gott, mit Mose, der sie angeführt hat, als sie ihn angebetet haben und gesagt haben, Herr, so wie du es sagst, so werden wir es tun, da waren Sieg über Sieg, Triumph über Triumph. Halleluja. Halleluja. Nun, ich habe in der Mission erlebt, dass dann, wenn wir Siege erleben können und auch werden, das sind aber vorausgegangen einige Kämpfe. Ein Sieg ist immer das Ende eines Kampfes. Halleluja. Nun, wir wollen so gerne auf dieser Siegestour sein, aber wir müssen mit einrechnen, dass es Kampfeszeiten gibt. ja? Und wir kämpfen auch im Gebet und wir haben so manche Schwierigkeiten, die wir anschauen. Aber, und das ist das große Aber, mit Gott kann ich Mauern überspringen. Halleluja. Er ist der Mächtige, er ist der Streiter und mit ihm sind auch wir Sieger. Und deshalb habe ich mein Thema heute genannt, triumphierend in Christus. Okay, das ist das Thema, triumphieren in Christus. Und ich hoffe, dass wir mit der PowerPoint ein bisschen mitlesen können. Genau. Und ich möchte anfangen mit einem Bibelvers, nämlich aus dem Neuen Testament, Kolosser Kapitel 1, Vers 27b. Und da heißt es, und wie lautet das Geheimnis? Das ist eine gute Frage, um anzufangen, ja? Wie lautet nun das Geheimnis? Wie komme ich dahin, dass ich dieses siegreiche, triumphierende Leben leben kann? Das Geheimnis heißt Christus in euch. Das Geheimnis heißt Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in dir, was bedeutet das? Da ist eine Hoffnung, da ist eine Hoffnung, da ist eine Verheißung. Es steht etwas auf deinem Leben geschrieben, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen kannst. Du wirst sie sehen in deinem Leben und das Leben, das du hier lebst, so wie das Volk Israel auch durch die Wüstenwanderung immer wieder die Herrlichkeit Gottes sehen könnte, konnte, ja physisch sogar sehen konnte mit dieser Wolken- und Feuersäule, war immer wieder physisch sich da Man konnte in diese Herrlichkeit Gottes immer wieder hineingehen. Man konnte immer wieder diese Wunder Gottes erleben und so ist auf dir eine Hoffnung geschrieben, in dir hineingelegt, weil Christus in dir ist und er die Hoffnung seine Herrlichkeit. Nun, manchmal denken wir, diese Bibelstelle, die bereitet uns vor auf ein Leben nach dem Tod, auf das Leben mit Gott, wenn er uns alle heimruft äh, zu sich. Nein, nicht nur dann. Denn ewiges Leben hat dann begonnen, als du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast. Als du Ja zu Jesus gesagt hast, hast du ein neues Leben bekommen. Das Alte ist vorbei. Siehe, es ist alles neu geworden. Halleluja! Und das neue fängt jetzt an und die Herrlichkeit Gottes fängt jetzt an und mit ihm dürfen wir das erleben. Das Geheimnis ist, wie war der Bibelvers? Das Geheimnis ist Christus in dir. Christus in mir. In Christus ist das Geheimnis. Nach einem zweiten Bibelvers zu Anfang, 2. Korinther Kapitel 1 Vers 22, den zweiten Teil und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Der Heilige Geist ist dir gegeben. Warst du an dem Pfingstsonntag da, hast du zugehört, eingeschalten. Du kannst es natürlich nochmal nachhören, die Kraft des Heiligen Geistes von Daniel Exler. Eine wunderbare Predigt, die uns so aufbaut. Der Heilige Geist ist der, der uns als Begleiter gegeben ist, der uns begleitet mit uns, ausrüstet Kraft, Halleluja, uns immer wieder erinnern an das Wort Gottes, Halleluja, damit wir nicht verloren werden auf dem Wege, der Heilige Geist ist da, ist deine Kraft, dieser Heilige Geist, so heißt es hier, ist dir gegeben als ein Unterpfand, als eine Anzahlung, ey, da gibt's noch mehr, da kommt noch mehr, Halleluja, Halleluja, da gibt's noch mehr, Halleluja, darüber darfst du äh, hören, wenn du Freitagabend im Unity Talk zuhörst, wie mein Sohn über dieses Thema geredet hat. Es gibt noch mehr, hol dir noch mehr. Amen. Eine Anzahlung, das heißt, es werden Dinge noch kommen, wie es hier heißt. Dinge, die dir geschenkt werden sollen. Halleluja. Er will sie dir schenken. Unser Gott ist so groß, dass er dich beschenken will. Halleluja. Denk an die Predigt von gestern Abend vom Daniel, vom David Reißenweber. Was können wir erwarten? Gott will dich beschenken. Du darfst von ihm erwarten. Seine Verheißungen sind voller Erwartungen. Halleluja. Warum sind sie gegeben? Nicht nur, dass du sie überfliegst, sondern dir sie wirklich vor Augen stellst und sagst, wow, ich möchte mit diesem leben, denn das gibt in mir Erwartungen von Dingen, die noch kommen. Ich weiß nicht, heute Morgen fallen mir unheimlich viele Predigten ein. Mir fällt nämlich gerade auch im Edmund seine Predigt ein, wie er davon gepredigt hat, ja, dass wir, was für Bild stellen wir uns vor Augen. Wir brauchen ein Bild, das uns ermutigt, das uns Hoffnung gibt. Halleluja. Mit welchen Bildern lebst du? Welche Bilder machst du dir an die Wand? Welche Dinge schaust du dir an? Denn diese Bilder, die verändern uns. Und wenn du positive Bilder hast, ja, dann, dann, dann kommt Hoffnung auf. Halleluja. Du brauchst ein Bild vor dir. Hey, es gibt eine Anzahlung und Gott will mich beschenken. Du brauchst dieses Bild vor dir, dass der Sieg schon errungen ist. Halleluja. Wenn du, Jesus, wenn, wenn, wenn du Jesus nur am Kreuz hängen siehst, dann ist der Sieg noch nicht vollbracht. Aber ein leeres Kreuz redet von einem Sieg, denn er hat den Tod überwunden. Halleluja. Deshalb liebe ich das leere Kreuz zu sehen. Er ist durch das Kreuz gegangen und hat den Sieg mitgenommen. Und es ist dieser Sieg, der bei dir ist. Deshalb ist das Geheimnis Christus in dir. Er ist ja dieser Sieger. Welch eine wunderbare Hoffnung. Es gibt Fakten für einen Gläubigen. Was sind die Fakten? Du bist von der Finsternis in das Reich des Lichtes versetzt. Kannst du in Kolosser 1 nachlesen? Von der Finsternis in das Reich des Lichtes versetzt. Das ist doch mal eine super Wahrheit. Gott sieht die Welt, die Welt in der Sünde und somit wir, wenn wir in der Sünde leben, als Finsternis. Aber es gibt Licht und Gott ist Licht und er möchte, dass wir im Licht leben. Halleluja. Und wenn du Jesus angenommen hast, bist du ins Licht hineinversetzt. Wenn du jetzt Gemeinschaft hast mit Christus im Gebet, in deiner Andacht jeden Tag, wenn du Gemeinschaft mit Christus hast in der Versammlung, wie auch heute hier und bist mit dabei und schaust heute zu und du hast Gemeinschaft mit Christus, was tut es? Du kommst ins Licht. Ja, du wandelst im Licht. Halleluja. Oh, das ist was Gutes. Also ich laufe lieber doch am Tag, wenn ich was sehe oder wenigstens, wo die Lampe scheint, als im Finsteren. Na, bei mir zu Hause ist das äh, Lichtsystem im Keller ein bisschen blöd geschalten, dass wenn ich in meinem Büro das Licht ausmache und mache meinen Weg durch den Korridor im Keller bis zur Kellertreppe, die dann wieder raufgeht, geht, dann wandle ich erstmal im Dunkeln für die nächsten zehn Meter. Und nun, na, mittlerweile kenne ich den Weg und kenne die Stufe zwischendrin, aber wie oft passiert es, das, dass man sich dabei anstoßt? Wandeln im Finsteren ist schwierig und mit vielen Unfällen verbunden. Ich wandle lieber gerne im Licht und Gott möchte, dass du im Licht wandelst. Du bist ein Sohn des Lichtes. Wow, und das ist eine Wahrheit Gottes für dich. Du bist ein Sohn des Lichtes. Das heißt, du gehörst nicht zur Finsternis. Du gehörst nicht in die Finsternis dieser Welt. Amen. Amen. Ich gehöre in die Familie des Lichtes, ich gehöre in das Reich des Lichtes. Nun, Licht triumphiert über Finsternis. Licht triumphiert über Finsternis. Die Erfahrung kennen wir alle wissenschaftlich, sagt man, es gibt ja keine Existenz von Dunkelheit. Finsternis gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur die Abwesenheit von Licht. Es gibt nur die Abwesenheit von Licht. Und sobald du etwas Licht hineinbringst, ist es vorbei mit der Finsternis. Man kann also das Dunkel nicht wegtun, es sei denn, man bringt ein Licht. Halleluja. Schreite ins Licht und dein Dunkel wird automatisch verschwinden. Du brauchst mit der Dunkelheit, du brauchst mit der Sünde deines Lebens nicht kämpfen. Mit der Welt nicht kämpfen. Du kannst es nicht beiseite räumen. Du brauchst nur das Licht Jesu Christi, das Licht seines Wortes, das Licht seiner Gemeinschaft. Du brauchst nur Gott hineinbringen in dein Leben und die Dunkelheit wird. Halleluja. Wow. Und das ist dieses Siegesbewusstsein des Lichtes. Das ist genau das, was du tragen sollst. Dieses Triumphierende des Lichtes. Und ich habe drei Punkte für euch und der erste ist, in Christus sind wir Söhne. Als erster Punkt, in Christus sind wir Söhne. Wir sind Söhne des Lichtes. Du bist ein Sohn, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Sohn des himmlischen Vaters. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, Doch allen, die, auf ihn, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ja, viele von euch können diese, kennen diese Schriftstelle sehr gut. Wir zitieren sie auch immer wieder. Du hast ein Recht, Kind Gottes zu sein. Wow. Du hast eine Vollmacht, Kind Gottes zu sein. Gottes Sohn, Gottes Kind. Das, Mensch, lasst es nochmal auf der Zunge vergehen, was das bedeutet, du bist nicht nur gerade ein Sohn eine, äh, von irdischen Eltern, da ist noch ein Gott, der ein, der, der, der ein Sagen hat in deinem Leben, der ganz viel zu tun hat, der eigentlich dein Schöpfer ist, der eigentlich der Macher deines Lebens ist und er sagt, du komm zurück zu mir in mein Haus, in das Vatershaus, ich möchte, dass du mein Sohn bist. Ihr kennt diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich denke, sie ist doch sehr weit bekannt. Aber meistens denken wir über diesen verlorenen Sohn, eben der eine Sohn, der sich das Erbe genommen hat und durch die Mitte ist und erstmal seinen Vater vergessen wollte und irgendwann dann doch gemerkt hat, dass er selber alles verpresst hat, kommt wieder zurück und wird wieder hergestellt als Sohn. Ja? Aber mir geht es mehr um den anderen Sohn, der eigentlich zu Hause war, hat aber äh, gearbeitet und geschuftet, wie wenn er nichts anderes als nur der Diener seines Vaters wäre und er konnte es nicht genießen, was er eigentlich hatte, das, was der Vater hat. Und der Vater ging dann hinaus und sprach zu ihm und sagte, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist, das ist dein. Und das ist das Wort für dich heute. Du gehörst zum Vater, zum himmlischen Vater und der himmlische Vater sagt dir, alles, was meines ist, ist dein. Wie? Alles, was Gottes ist, alles, was ihm gehört und er sagt, die ganze Erde ist mein. Ich hatte immer den Kindern gesagt, wenn wir damals so unterwegs waren und in den Läden, ich will das haben, bitte das kaufen und so weiter. Was habe ich euch immer gesagt? Nicht kaufen, nur anschauen. Ja, genieße es dann, wenn es da ist, wenn du mit deinen Freunden bist, dann spiele die Spielzeuge, behandle sie natürlich gut, natürlich, wenn es deine sind, dann behaltest, behandelst du sie gut, ne, genieße, genieße die Welt auch um dich herum, genieße die Gärten und die Parks und die Schlösser und so weiter, du brauchst kein Schloss zu Hause haben, aber du darfst die Schlösser in der Welt genießen, genieße sie doch. Mach ein bisschen Sightseeing, geh in die, in, in die Parks raus. Nein, du hast nicht den tollen Garten, aber es gibt doch wunderbare Gärten in der Welt. Die ganze Erde ist sein und genieße sie, was sein ist, Halleluja. Denn alles, was meines ist, ist auch dein, sagt der Vater zu dir, Halleluja. Alle Güter sind da, damit wir sie genießen, Halleluja. Genieße sie und wenn dein Freund ein tolles Auto hat, dann setzt du dich rein mit deinem Freund und genießt die Fahrt in seinem tollen Auto. Ich sage das ganz bewusst. Ich habe meine Kinder so gelehrt, bis mir das irgendwann mal selber klar geworden ist. Und es steht in der Bibel, wir dürfen wirklich die Dinge genießen, die der Herr geschaffen hat. Seine Schöpfung. Halleluja. Und seine Schöpfung ist immer noch ein bisschen besser als unsere ganze Computerwelt. Auch wenn sie uns heute so wunderbar hilft, Halleluja, und du mit dabei sein kannst und diese Predigt hören kannst. Dank dem Herrn, auch für unsere super Techniker, die es alles möglich gemacht haben. Halleluja, wunderbar. Mensch, Gott, der ein Schöpfer ist, hat den Menschen auch gemacht wie sich, ja, und hat uns eine Fähigkeit gegeben, Dinge zu schaffen. Wow. Aber wir müssen sie positiv und wunderbar einsetzen fürs Licht und nicht für die Finsternis. Amen. Halleluja. Wow. Es gibt einen Geist der Sohnschaft. Es gibt einen Geist der Sohnschaft und das ist ganz wichtig für uns. ja? Wenn du so in der Welt warst und, und alle möglichen Dinge haben dich eigentlich pervertiert und so weiter und, und, und du denkst immer wieder, immer wieder kommt es ja, eigentlich bin ich ja überhaupt nicht fähig, Gottes Sohn zu sein. Ich bin ja eigentlich noch ein Loser. Ich mache ja immer wieder Sünde. Ich falle immer wieder hin. Ich lasse mich immer wieder pervertieren. Ich, äh, ich lasse mich immer wieder äh, von den Ängsten und was weiß ich, von dem ganzen Weltlichen so ein nehmen, bin ich überhaupt fit, Gottes Sohn zu sein. Der Geist Gottes, und du sollst den Geist Gottes haben. Du darfst nach dem Geist Gottes verlangen. Du darfst mit ihm leben, jeden Tag ihn begrüßen. Hör dir nochmal diese Predigt an, die Kraft vom Heiligen geistes von Daniel, damit du richtig sie aufsaugst. Aber dieser Geist ist auch ein Geist der Sohnschaft, der in dir etwas ausruft, der in dir eine der diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, herstellen kann als eine liebensvolle Vater-Sohn-Gemeinschaft oder Vater-Tochter-Gemeinschaft. Eine ganz liebevolle und enge, Halleluja! Da heißt es in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, er ruft, aber Vater, du kannst jetzt auch sagen, Papa, Vater. Wow, es redet hier von einer enge Beziehung. Es redet auch von einer wunderbaren freundlichen, ähm, äh, angstlosen äh, Beziehung zum Vater. Diese perfekte Beziehung, wunderbar, so wie Jesus sie zum Vater hatte. Und du darfst zu Gott, dem Vater, so eine super Beziehung haben und das wünsche ich dir und da sollst du hinkommen, denn darin liegt nämlich dieses Geheimnis Christus in dir. Es ist Christus, es ist Christus, der seine Hände ausgestreckt hat und uns versöhnt hat mit dem Vater. Es ist durch Jesus, er ist diese Eingangstür, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, aber du darfst zum Vater kommen und du sollst und der Herr möchte es und er zieht uns. Aber der Weg ist Jesus Christus. Halleluja. In Christus hast du auch diesen heiligen Geist in dir und du darfst Sohn sein. Ich möchte dabei auch sagen, Sohn sein ist wertvoll. Wir alle sind geboren auf dieser Erde und eigentlich als Sohn und Tochter. Die ja? Wir haben so manche Erfahrungen, aber ich darf dich heute einladen, auch wenn du es nicht genießen konntest mit deiner irdischen Familie. Aber es ist etwas Schönes, Sohn zu sein. Und ich möchte für mein Leben lang Sohn sein. Ich habe nicht gesagt Kind sein. Das Kind soll erwachsen werden, es soll reifen, es soll ranreifen. Ein Sohn redet von einem, einem reifen Menschen, der den Vater ehrt und der, den, den, dem, dem, der das Geschäft des Vaters aufgenommen hat und, und, und weiterführt. Wir sind voll und ganz Söhne, vielleicht noch unreif, aber... Wir sind Söhne nur in ihm. Und weil Jesus reif ist, er ist die ganze Fülle. Kolosse 2, Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaften Gewalt ist. In ihm, Jesus ist das Haupt aller Herrschaften Gewalt. Hoho. Jesus ist das Haupt aller Herrschaften Gewalt. Und in ihm bin ich zur vollen Reife gekommen. Halleluja. So wie ein Kind. Hier haben wir heute Morgen ein Kind. Kommst du mal zu mir? Ja? Kommst du mal zu mir hier auf die Bühne? Genau. Dann sehen sich die Leute. Super. Na? Ja, wir wissen doch alle, dass in diesem Kind genetisch doch schon alles drin ist, um zu wachsen, groß zu werden und reif zu werden. Halleluja. Gott hat doch schon alles hineingelegt. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich schon als ein vollkommener Mensch. Halleluja. Und wir und die Eltern haben diese super Aufgabe. Sie dürfen dich sehen, wie du noch so klein bist. Aber in ihrer Vorstellung dürfen sie, wie hey, Gott sieht dich schon als Groß- und Erwachsenes und sie dürfen dir helfen auf dem Weg, bis du diese wunderbare, große, erwachsene Frau bist, Mensch, die mal selber Familie haben darf. Danke. Halleluja. Wunderbar. ist gut mitgemacht. Genau, Gott sieht dich als dieser Reife. Wir sind noch unreif, aber aber das Bild ist ein reifer und vollkommener Mensch. Wo ist dieses Bild? Es ist in Christus. Und wir sollen so werden wie Christus, hineinwachsen in Christus. Ist das nicht super? Es braucht keine andere Quelle, um dahin zu kommen. Die Bibel sagt, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen. Er hat genetisch, geistlich, genetisch alles reingelegt. In Christus, durch den Heiligen Geist ist alles reingelegt, was du brauchst, um unterwegs zu sein. Im Leben, im ewigen Leben, im geistlichen Leben, in der geistlichen Welt, alles ist reingelegt. Ja, wir dürfen da reinwachsen, wir dürfen in Reife wachsen, aber es ist alles da, in Fülle. In Hülle und Fülle. <lacht> Halleluja. Wenn du den Geist Gottes hast, ist alles da. Wir sind Söhne und wir sind nicht Sklaven. Wir sind Söhne und wir sind nicht Sklaven. Das sage nicht nur ich, das sagt heißt das Wort Gottes. Galater 4, Vers 7. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn. Nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn. Und wenn du Sohn bist dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Er sagt hier, du bist nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Du bist nicht länger ein Sklave. Was bedeutet das, dass du vorher Sklave warst? Du warst nämlich Sklave der Sünde. Als du vielleicht gedacht hast, du warst eigentlich frei, ne? oh, ich kann ja alles machen, Sklave der Sünde, was eigentlich ne? die Konsequenz dessen eigentlich unheimlich negativ ist, Verdammnis und so weiter. Du bist nicht mehr Sklave. Heraus aus Ägypten, heraus in die Freiheit. Du bist Sohn Gottes, mit Gott unterwegs, mit ihm unterwegs. Du bist nicht mehr Sklave, ein Sklave ist getrieben zu gehorchen. Er hat keine freie Willensentscheidung, aber ein Sohn, er gehorcht, er ist gehorsam, aber aus freiem Willen. Warum? Er arbeitet aus eigener Wahl. Warum? Weil er sich um die Angelegenheiten des Vaters kümmert, weil er sein Vaters Business einfach liebt. Halleluja! Und ich liebe meines Vaters Business, das Reich Gottes. Ich liebe es und das Reich Gottes ist hier auf Erden angebrochen mit Jesus Christus und seit 2000 Jahren gibt es das Reich Gottes hier auf Erden, wo Gott dabei ist, Menschen wiederherzustellen, herauszuziehen aus der Sklaverei der Sünde, wegzuziehen von den Händen und den Mächten des Satans und seiner Dämonen. Halleluja. Und es ist so schön, Menschen in diese Freiheit zu bringen, wenn sie wieder aufatmen dürfen. Halleluja. Menschen sind gebunden. Woche für Woche kommen Leute zu uns mit Bindungen und sie dürfen Freiheit in Jesus erfahren. Ich durfte jetzt diese Woche sogar jenem Mann helfen, über weil er weit weg wohnt in einer anderen Stadt und ich durfte über Telefon ihn in die Freiheit Christi hineinführen, Halleluja, ich freue mich das zu tun, das Wort Gottes funktioniert, das Kreuz funktioniert, die Kraft des Geistes funktioniert, Halleluja, komm, ich lade dich ein in diese Freiheit Christi, du bist nicht mehr Sklave und du sollst nicht mehr Sklave sein, komm und werde ein Sohn, ja, und ich lade euch alle ein, mitzuarbeiten in diesem Reich Gottes, in den Angelegenheiten des Vaters. Halleluja. Fang nicht dein eigenes Geschäft an, sondern nimm das Geschäft deines himmlischen Vaters auf und sage, dein Reich komme. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Halleluja. Ich möchte zu Punkt 2 kommen. In Christus. Ja. In Christus. Manchmal fragen wir uns, was bedeutet das in Christus? Ja. In Christus. Heute bekommst du manche Antworten. In Christus bist du Sohn. In Christus hast du eine Autorität oder Vollmacht In Christus haben wir Autorität, mein zweiter Punkt. Christus, nun, wie haben wir Autorität? Nummer eins, die, die, die Autorität ist ja in Christus. Ihm ist gegeben, alle Macht. Wie es heißt in Matthäus, Kapitel 28, Vers 18 und 20. Da trat, trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Ihm ist alle Macht gegeben. Und er ist bei mir. Wer ist bei mir, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der ist bei mir. Immer bei mir. Vor mir, hinter mir, über mir. Er ist da. Halleluja. Wenn du morgens aufmachst und sagst, Jesus, Halleluja, Guten Morgen, er ist da mit aller Kraft und Macht. Egal, was du vor dir stehen hast, die Probleme, die Schwierigkeiten des Tages und so weiter. Negative Worte, schlechte Beziehungen, Streit gewesen, was auch immer. Er ist da, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Er ist da neben dir. Kolosse 2, Vers 10 heißt es, er ist der Herr über Herrscher und alle Mächte. Sagen wir mal Halleluja. Und ich möchte, dass du dir bewusst bist, wer ist bei dir. Und er vermittelt dir diese Macht und Autorität. Jesus gab seinen Jüngern Autorität. Und er gibt dir als Sohn Gottes diese Autorität. Er teilt sie mit dir. Das ist dieses Geheimnis. Er teilt dieses Erbe. Dieses Sohnes Erbe teilt Christus mit dir. Absolut gleichberechtigt. Fantastisch. Was wirst du mit dieser ganzen Vollmacht tun? Nur Gutes. <lacht> Halleluja, nur Gutes. Herrschen und regieren mit Christus. Und fangen wir mal an. Wo wollen wir diese Autorität anwenden? Wo? Du wirst Gutes tun. Du wirst für andere Menschen Gutes tun. Du wirst in der Welt Gutes tun. Aber wenn du die Autorität nicht verstehst, an dir anzuwenden, wird sie für anderen auch nichts Gutes tun. Du musst bei dir anfangen. Nummer 1, Autorität über die Sünde. Da geht es los. Du bist nicht mehr unter der Macht der Sünde. Die Sünde, Römer 6, Vers 14. Da heißt es, dann wird die Sünde ihre Macht über euch verlieren, denn ihr lebt ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und da sage ich Halleluja. Ja, und wer eine Predigt braucht zur Gnade, der darf sich die Predigt von letzte Woche von Schwester von Renuka Glöckner anrühren. Also mittlerweile, ihr, ihr merkt, dass ich sehr aufmerksam die Predigten zuhöre. Ja, warum? Weil sie mich aufbauen, sie ist ein lebendiges Wort. Amen. Also, was haben wir gelernt? Autorität über Sünde. Die Sünde hat nicht mehr Macht über dich, sondern du hast Macht über die Sünde. Halleluja. Auch wenn die Versuchung da ist, wisse, dass du darüber stehst. Wisse, dass du mit Christus ein Nein sagen kannst. Halleluja. Und du tust, was richtig ist. Bitte wende die Autorität an dieser ersten Stelle an. Die erste geistliche Kampfführung oder der erste Kampfplatz in deinem Leben ist in dir selbst, in deiner Seele. Dass du es lernst, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Dass du ein Nein sagst zu den, zu dem, zu den Lüsten deines Körpers. Amen. Also für mich ist das super gute Nachricht, dass ich eine Autorität habe und dass ich nicht diesem Fleische unterlegen bin. Das Fleisch kann mit mir nicht gerade machen, was es will. Ich muss nicht mehr sagen, ich kann nicht mehr anders, so bin ich halt. Nein, muss ich nicht mehr sagen. Ich habe Autorität über meinen Körper. Römer 6, Vers 13 heißt es dann, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind Bietet ihm eure Glieder als Werkzeug der Gerechtigkeit an. Du kannst die Glieder deines Leibes nehmen. Deine Hände, deine Füße, dein Mund, deine Lippen. Alles kannst du nehmen und sagen, Herr, ich gebe es dir als Werkzeug und Waffen der Gerechtigkeit. Ich gebe dir alles zur Verfügung. Ich gebe es nicht der Sünde, ich gebe es nicht dem Satan, ich gebe es nicht den Dämonen. Sie können mit mir nicht machen, was sie wollen. Du hast die Autorität über deinen Körper und du kannst ihn hingeben für das, was gut und richtig ist, für die Werke des Herrn. Amen. Es ist nicht nur, dass unsere Seele gerettet ist. Auch unser Fleisch darf unter diese Autorität Jesu kommen. Muss. Du hast die Vollmacht darüber. Ich finde das gute Nachricht. Hm? Wenn du übergewichtig bist und sagst, Mensch, ich muss unbedingt abnehmen, dann darf ich dir heute sagen, du wirst mit der Kraft Jesu Christi auch hier Sieg haben über deinen Körper. Bete dafür, nimm Jesus mit hinein und du wirst auch dafür Weisheit bekommen, körperliche Disziplin zu üben. Wende deine Vollmacht dafür an, das ist eine gute Sache. Autorität über deine Gedanken und das begeistert mich. Du kannst Autorität über deine Gedanken haben, sogar über deine Traumwelt. Du musst einen Traum nicht annehmen. Du darfst am frühen Morgen sagen, dieser Traum war nichts. Gut, raus in Jesu Namen. Und dann erzählst du ihn auch schon gar nicht weiter. Denn du willst ja den Traum nicht in deine Lippen nehmen. Denn das ist ja Bekenntnis, oder? Also, brauchst du nicht weiter erzählen, sowas sagen. In Jesu Namen raus. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, und reinigst deine Gedanken. Du kannst, wir sind nicht unseren Gedanken unterlegen und sagen, meine Gedanken, die fliegen umeinander. Ich kann sie nicht beherrschen. Doch kannst du. In Christus Jesus bist du Herrscher über deine Gedanken. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Sag mal dein Amen dazu. Ja, und es gibt es ist eine Predigt für sich selbst, wie wir mit unserem Sinnen, mit unseren Gedanken zu arbeiten haben. Aber wir sollen, die Bibel sagt, wir sollen, Unsere Gedanken nehmen auf Christus richten. Wir sollen über himmlische Dinge nachdenken und nicht über irdische Dinge nachdenken. Wir sollen über alles, was gut und wunderbar und, und, und lobenswert ist, darüber sollen wir nachdenken. Hey, ich kann und darf meine Gedanken steuern. Halleluja! Mach das und wende die Autorität dafür an. Wir haben Autorität, unsere Situationen zu beeinflussen. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus aus uns. Das war bisher der Kampf hier, aber auch die Situation um dich herum und da haben wir auch eine super Predigt gehabt, wer hat sie denn gepredigt über unsere Worte und wie unsere Worte eine super Beeinflussung haben, wenn wir unsere Worte nur richtig anwenden, angefangen von der Selbstdisziplin, wenn du mit deiner Selbstdisziplin in den Tag gehst, dann verändert sich deine Situation um dich herum, das ist einfach so, da kannst du das Wort Gottes lesen, da gibt es dieses alte Wort Keuschheit als eine der Frucht äh, des Geistes, ja, im ähm, ein bisschen übersetzt als Selbstdisziplin, ne? Und das Wort gibt es mehrmals im Neuen Testament. Denk mal darüber nach und sag, hey, ich habe Selbstdisziplin. Warum? Weil ich den Geist Gottes in mir habe. Halleluja. Ich kann. Ich kann. Muss mich manchmal selber disziplinieren, disziplinieren denn wenn ich ein bisschen... Ich esse sehr gerne und wenn ich so, 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 so mehr ich esse, umso mehr wächst dieser da. Ne? Und irgendwann sagt meine Frau, du, es ähm, wird ja mal bald ein Pult hier. Es ne? wird mal wieder Zeit, dass man das wieder weniger wird. Ähm... Die Zunge, mit unserer Zunge tun wir so vieles, ja. Äh, Leben und Tod ist in der Kraft deiner Zunge, heißt es in einem bibelvers Positive Worte. Nun, ihr wisst, was ich meine, ja. Wir können tatsächlich eine wunderbare Atmosphäre schaffen. Deine Zunge ist nicht irgendjemand anderem überlassen, sondern sie ist dir gegeben. Und die Bibel sagt, wer sie beherrscht der kann auch seinen ganzen Leib im Zaum halten. Ja, aber du darfst, du kannst, warum? Weil du Autorität von Jesus bekommen hast, dass du deine Zunge beherrschen kannst. Und wenn du das schaffst, hey, dann kannst du anfangen, die Leute zu segnen. Und segnen bricht jeden Fluch. Wow. Und dann kannst du aber deine Atmosphäre um dich herum aber ganz schön verändern, wenn du es lernst, Segen, 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 Segen auszusprechen. Halleluja. Ich komme zum Wort Gebet. Gebet ist nicht nur dein Gespräch mit Gott. Nicht nur. Gebet ist nicht nur dieser Hilferuf, wenn ich jetzt gerade nicht weiter weiß. Gebet ist nicht nur dann da, wenn ich jetzt eine Bitte habe und meine Gott greift mal ein. Gebet ist dein Einwirken und Mitwirken in geistlichen Irrtern, um die Atmosphäre um dich herum zu ändern. Du wirkst mit in Gottes Geschäfte. Denn wenn wir beten, dann wollen wir seine Gedanken, seine Worte und seinen Willen beten. Was er tun möchte, darfst du in den Mund nehmen und aussprechen. Und es bewirkt etwas Geistliches. Oh, wie möchte ich, dass du diese Kraft erkennst, erfährst, reinnimmst in dein Leben. Und dann wird Gebet plötzlich interessant, weil du merkst, hey, da tut sich was. Wow. Ich muss ja nicht davon reden, dass wir Autorität bekommen haben, selbst Kranke zu heilen. Nächstes Wochenende werden wir darüber reden, selbst Menschen in Befreiung äh, zu bringen, zu binden, zu lösen und so weiter. Fang bei dir selbst an, die Vollmacht an dir selbst anzuwenden. Sünde zu überwinden, dein Körper ihm, äh, ihm der Gerechtigkeit auszuliefern, deinem Mund und, und so weiter. Ich habe es angesprochen. Und lerne, diese Vollmacht wunderbar anzuwenden und Reich Gottes hineinzubringen in dein Leben, in deine Familie, in deine Umstände. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. In Christus sind wir siegreich. Mein Thema, triumphieren in Christus. Triumphieren in Christus. In Christus sind wir siegreich. Halleluja! Christus triumphiert über Herrscher und Gewalten. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet, hat vor aller Welt äh, an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wow, was für ein Mord! Ein triumphalen Sieg hat er geschaffen. Durch das Kreuz. Ja, wunderbar für Jesus, ne? dass er es, es geschafft hat. Er hat diesen Sieg errungen durch das Kreuz. Wunderbar. Aber Moment, es ist ja dieser Christus, der in mir ist. Es ist ja dieser Christus, in dem ich mich befinde, mit dem ich wandle. Und er hat den Triumph. Und deshalb heißt es in 1. Korinther 15, Vers 57, Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Gibt er uns den Sieg? Nein, er reist, er reitet mit seinem Sieg nicht davon und sagt, Juhu, ich bin Sieger und du guck mal, wie du zurechtkommst. Nein, er nimmt uns mit sich in seinen Sieg. Halleluja. Und du darfst heute sagen: Durch Jesus Christus unseren Herrn gibt er mir seinen Sieg. Durch Jesus Christus meinem Herrn gibt er mir den Sieg. Können wir da mal gemeinsam sagen? Durch Jesus Christus, meinem Herrn, gibt er mir den Sieg. Sagt ihr das? Er gibt mir den Sieg. Nochmal ein Bibelvers: 2. Korinther 2, Vers 14. Gott sei Dank, geht wieder genauso los, Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Halleluja. Er hat gesiegt und ich bin aufgestiegen auf diesen Wagen des Triumphes. Halleluja. Und du denkst, naja, Kämpfe habe ich doch gerade genug noch in meinem Leben. Im Geist, in der geistlichen Welt bist du schon lange auf den Wagen des Triumphes aufgestiegen und bist mit Christus in diesem Triumphzug. Und das darfst du auch immer wieder deinem Feind sagen. Moment mal, der Sieg ist schon in meinem Tasche. Ich bin mit Jesus unterwegs und wer flieht, bist du und nicht ich. Halleluja, fliehe nicht vor dem Teufel. Es gab so manche Leute, die, die dann kommen, bitte hilf mir, der Teufel ist hinter mir her. Naja. Musste ich rumdrehen und ihm das Gesicht zeigen, dann wird er fliehen. Warum? Weil in mir Christus ist. In Christus. Nein, ich bin es nicht selber. Ich bin nicht, der diese Pakete da oben hat. Es ist in Christus, dass ich eine Vollmacht habe. Und ich möchte, dass du es heute für dich erkennst, was es heißt, in Christus zu sein. Wie wunderbar. Ohne ihn bin ich nichts, aber mit ihm bin ich so viel. Ja, der Paulus hat das gelernt zu sagen, hey, ich, ich, ich bin ja schwach. Ja, und wenn wir das lernen zu sagen, ich bin schwach, aus mir habe ich es nicht drauf, aber ich nehme ihn mit in mein Leben ich wandle mit ihm. Ja, ich kann alles durch ihn, durch Christus, der mich mächtig macht. Halleluja. Je mehr ich meiner Schwachheit bewusst bin, umso mehr darf ich mir seiner Kraft bewusst werden. Er hat gekämpft und gesiegt und wir genießen den Gewinn. Wir sind mehr als, ich kenne den bibelvers Römer 8, Vers 37 und das wird unser letzter Bibelvers sein für heute, aber in diesem Alm sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und ich habe hier noch eine zweite Übersetzung, um das noch schöner rauszubringen. Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns in all dem ein überwältigender Sieg sicher. Wow. Wir sind mehr als Überwinder. Diese Floskel, die kennen wir in- und auswendig. Mehr als Überwinder. Er hat gekämpft und gesiegt und wir genießen mit ihm den Gewinn. Wir können siegreich über geistliche Mächte sein, sagt das Wort. Der Teufel, der, äh, den können wir in die Flucht treiben. Ja, wir haben sogar F Waffen bekommen, Waffen, um Festungen zu zerstören. Wir haben Waffen der Gerechtigkeit bekommen und so weiter. Wir haben das mit ihm und wir können heute dastehen. Ja, Kämpfe gibt es zu kämpfen, aber du weißt schon, dass der Sieg auf deiner Seite ist, ja. Und das ist eine wunderbare Hoffnung. Du kannst auf deine Situation heute zugehen und du weißt, du wirst heute, du wirst darin ein Wunder erleben. Du wirst Gott mit dir erleben. Halleluja, denn er ist der Sieger. Wir sind Überwinder. Warum? Denn Licht überwindet die Finsternis und das Gute überwindet das Böse und Wahrheit überwindet die Lüge und Segen überwindet die Flüche und Lü Liebe überwindet die Furcht. Ich weiß nicht, ob du mitgekommen mit, mit bist, was ich gerade gesagt habe. Licht überwindet die Finsternis. Du bist ein Sohn des Lichtes. Dein Segen wird jeden Fluch brechen können. Halleluja. Ich möchte, dass wir ins Gebet gehen. Ich möchte, dass du diese Stärke in dir nimmst, in dich aufnimmst. Ich in Christus. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Da ist so viel Schönes, das Gott für mich und für dich vorbereitet hat. Herrlichkeit. Und ich möchte diese Herrlichkeit über dir freisetzen. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich möchte diese Herrlichkeit in dir freisetzen. Jetzt im Gebet. Nimm Christus an. Geh durch diese Türe hindurch. Sag Ja zu Jesus. Du bist nicht mehr der, dieser Loser. Du sollst nicht mehr in der Finsternis rumhängen. Du sollst nicht mehr dir selbst unterlegen sein und den ganzen Anfechtungen. Diese ganze Problematik um dich herum, die Sorgen sollen dich nicht erdrücken und erwürgen, sondern du sollst aufstehen in Christus. Nimm Jesus an. Sag Herr, ja, ich war ein Sünder, aber du, Du bist für mich gestorben. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Heiland. Ich möchte ab heute mit dir unterwegs sein. Ich möchte in dieser Freiheit wandeln. Aber mit dir, ich möchte Sohn Gottes sein. Und jeder, der ihn aufnimmt. Und du hast diese Gnade heute. Wenn du Jesus aufnimmst, du wirst Sohn Gottes heißen. Halleluja. Nimm ihn an jetzt in Jesu Namen. Und ich bete, dass die Kraft Jesu auf dir ruht, dass sie auf dich kommt, dass du sie jetzt erkennst, dass du jetzt sagst, ich bin in Christus. Und Christus ist meine Hoffnung, meine Herrlichkeit, mein Sieg. Halleluja. Und ich spreche diesen Sieg Christi aus in, über dich und über deine Situation, über deine Krankheit über deine Probleme, über deine Beziehungsprobleme. Ich spreche den Sieg Jesu aus. Nimm jetzt diesen Sieg und ich sage dir, sprich du jetzt selbst. Ich habe Sieg in Christus für meine Situation, für mein Problem, für meine Sorge. Ich habe den Sieg, denn Christus ist mein Sieg und ich bin mehr als Überwinder. Halleluja. Nimm das jetzt an in Jesu Namen. Ruhe dich jetzt aus in diesem Sieg, in diesem Gewinn Christi. Ich bin triumphierend mit ihm. Halleluja. Amen. Amen. Sei gesegnet. Sei
1: gesegnet. Der Gottesdienst ist vorbei. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschalten hast. Wenn du Gebet möchtest, dann wollen wir für dich da sein. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr unter der Nummer 07231455872 erreichbar. Oder du schreibst uns einfach eine E-Mail an gebet at sdfde Und wenn dir das nicht, wenn das nicht ausgereicht hat, dann kannst du einfach auf dem YouTube-Kanal unserer Gemeinde klicken. Dort sind weitere Predigten und Bibelschulthemen hinterlegt. Du kannst aber auch einfach persönlich vorbeischauen. Unsere Gottesdienste finden Samstag 18.30 Uhr statt und auch Sonntag um 10 Uhr. Aber aufgrund der Umstände ist es wichtig, dass man sich anmeldet. Bitte melde dich an unter der E-Mail info at missionswerk-stf.de Hey, und wenn du unsere Gemeinde noch ein bisschen persönlicher kennenlernen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, einfach auf, unseren, äh, auf unserem Instagram-Kanal oder unserem Facebook-Kanal vorbeizuschauen. Sei gesegnet!